0: traigo una palabra para nosotras y es las tristezas de Noemí en, lo vamos a ver en primera de, en Ruth 1.20 y en la palabra de Dios dice ella les dijo no me llamen Noemí que significa placentera, llámenme Mara que significa amarga porque el trato del todopoderoso me ha llenado de amargura en estas palabras podemos ver en la historia de Noemí, en la cual nosotros vemos cómo Noemí ha perdido su esposo, ha perdido sus hijos y se ha quedado sola. En la palabra de Efesios 4.31 dice, sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. En Hebreos 12.15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de ninguna raíz de amargura, brotando, ca, brotando cauce, dificultades, y por ellas muchos sean contaminados. Al igual que todas las malas hierbas, la amargura tiene una manera de propagarse. En este paisaje se describe una posible progresión, en una historia en la cual el hombre tomó la decisión de irse de su tierra e irse hacia otra donde el hombre infecta a su esposa y ella en cadena infecta a sus hijos la amargura se propaga y pronto toda su familia está afectada una de las preguntas que, que traigo al, al día de hoy es ¿está tu matrimonio marcado por la amargura? ¿están tus hijos amargados? ¿tiene tu grupo de amigos una tendencia de sentarse y quejarse? ¿Está tu iglesia llena de gente áspera y enojada? ¿O tu comunidad es propensa a buscar culpables? ¿Es posible que tu propia amargura haya tenido un efecto de dominio y que la raíz venenosa haya excavado más allá de tu propio corazón, en los corazones de las personas que, me, que más amas sobre todo? Y traigo a, al... En este momento cuatro maneras de detectar lo que es una raíz de amargura. Que a menudo es prudentemente que nos preguntemos, ¿soy una amargada? Debido a que la amargura es un pecado durmiente y la respuesta no siempre es evidente. Y las cuatro preguntas que nos ayudarían a detectar una raíz de amargura es, estoy repitiendo lo sucedido, situaciones sucesas anteriormente, las estoy trayendo al presente. Y otra es, ¿está mi boca fuera de control? En Romano 3.14 3, encontramos. Dice, llena está su boca de maldición y de amargura. Otra pregunta es, ¿estoy enferma? En Hechos 8.23 dice, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás la otra pregunta es, ¿está tu familia amargada? La raíz de amargura de que se habla en Hebreos 12.15 fue escrita por primera vez por Deuteronomio 29.18 donde dice Ten cuidado no sea que haya entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones no sea que haya en vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y aquí es muy importante porque si no nos ocupamos de la amargura, la amargura progresará hacia el enojo, que realmente terminará como la ira. Y si no nos ocupamos de la ira, vamos a empezar a reclamar o a exigir lo que queremos si eso no funciona, vamos a empezar a hablar mal del objeto de nuestro resentimiento con la esperanza de reclutar a otros para que estén de acuerdo con nosotros y justificar nuestro, nuestro sentimiento. Y eso en realidad sería calumnia. Si esto no se controla, eventualmente vamos a tener el deseo de causar daño a la persona objeto de nuestra amargura. Y en la historia de Noemí... Eh, nosotros vemos que ella, en, en la palabra muestra, que dice que no la llamen más Noemí, sino que la llamen Mara. Y Noemí pensó que en el transcurso de las cosas que a ella le habían sucedido, que sus desgracias eran penales y que Jehová no había estado durante todo ese tiempo. Y que Jehová estaba contra ella. Y en Romanos 8.28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le la ayudan para bien y esto es conforme a su propósito de los que son llamados. Cuando sufrimos una pérdida, digamos en el caso de ella que perdió todo su entorno familiar, es muy bueno buscar un consuelo que nos puede dar los demás y en especial los que se refugian en Jehová, el Dios a quien sirvió Noemí. En Proverbios 17, 17 vemos que la palabra de Dios dice: En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, quiero comentarles que no permita, digamos, que en tiempo de crisis definan quién eres tú. Noemí había decidido que la crisis le había brindado una nueva identidad, sin darse cuenta de que la crisis no le había quitado su identidad, sino. Que al haberse marchado sin consultar a Dios, cuando se marchó con el esposo y la familia, habían entrado en desgracia. Pero eso no definía que era ella, que solo era el resultado de una mala decisión. Ella, ella seguía siendo quien era y no se daba cuenta que era una mujer de influencia hacia Ruth. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no permitamos que las cosas que pueden estar aconteciendo hoy en tu vida, definas quién eres tú. Recuerda que todo tiene un término y un tiempo de duración. Solo tenemos que aprender a ser más resistentes. Seamos sabias en nuestras decisiones. Tenemos que tener claro que toda decisión trae consecuencia. Seamos positivas o negativas. La sabiduría de Dios nos ayuda a anticipar lo que puede ocurrir y poder analizar. Si estamos listas para responder a lo que nos acontece. Otra historia de la que tenemos... Al frente es Juan 56 Es la historia del paralítico de Betesla. Y este es impresionante, ya que él llevaba 38 años enfermo y parecía que ya su vida no tomaría un rumbo diferente. Pero en ese caso apareció Jesús y le dijo una curiosa pregunta. ¿Quieres ser sano? Vaya cuestión, pero, pero casi toda su vida había estado con esa dolencia. ¿Por qué no querría estar bien otra vez en ese caso él? Es interesante que Jesús, antes de hacer sus obras maravillosas, nos hace las mismas preguntas. ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser feliz? ¿Otra vez deseas cambiar tu vida? Y en este momento lo que les traigo es que quiero que tengan en cuenta de que Él lo puede hacer todo. Que, eh, pero necesita tu aprobación. Necesita que tú le permitas entrar a su corazón para que Él pueda hacer ese gran trabajo que es tan importante en tu vida, que es sanar las heridas y está en ti, en que te lo permites, en que quieran sanar su corazón.
1: Gracias, esta es una gran pregunta, este es, este es un momento en que Dios creo que nos está confrontando a cada una de nosotras y ahorita Lady hablaba de varias citas, varias palabras que las hemos escuchado una y una y una vez, ¿cierto? Entonces yo te pregunto hoy, ¿se han hecho realidad en tu día a día? ¿Las vives? Y, y yo quiero continuar con esta palabra de, 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 de Lady que, que está en Juan 5. Eh, pero quiero antes de eso hacer como un paréntesis Que fue lo que hizo Lady N ahorita Y es mirar cómo está el mundo El mundo no lo que vemos en el exterior Uno le dice el mundo y uno piensa que se va para Estados Unidos Se va para Venezuela, se va para no sé el mundo cierto A ti te dicen el mundo y tú quieres irte de Colombia O quieres irte por fuera Cuando Dios nos quiere hablar él no le habla a una congregación Él le habla directamente a alguien Que en ese momento quiere escuchar una palabra de aliento Una palabra de vida, una palabra de reflexión O que quiere simplemente un milagro Yo no sé si ustedes recuerdan bien la historia De, de, de la que comentaba Lady Acerca de este, de este paralítico Que creo que era más bien cojo pero que duró 38 años Si ¿Sí se, se acuerdan de esta historia cómo era Dice que él estaba ahí Esperaba que el ángel de Jehová se acercara a ese A ese eh, Estanque, se me olvidó esa palabra A ese estanque Y decía que el que primero entrara Recibía el milagro Hoy te pregunto a ti Tú no estás Quizás no en un estanque pero sí, quizás en tu cama, quizás en la cocina, quizás en algún lugar de tu casa donde tú te refugias y donde tú le dices Señor quiero ya un milagro, si ¿Sí les ha pasado eso entonces yo quiero mirar la historia de este hombre que quizás puede ser la que tenemos ustedes y yo porque una vez quise y estuve no en un estanque, pero sí le decía, oígame Señor ya necesito que ese ángel venga y haga un milagro en mí, porque yo no quiero nada más. Entonces miremos primero la situación, miremos nuestro entorno, miremos que este mundo está lleno de maldad, pero la maldad quizás no está por fuera, está dentro de ti, de tu mundo, de tu hogar, de tu familia. Pero tú sola lo vives Y es lo curioso, mira que, que nosotros hablamos de un mundo como algo externo Pero yo les quiero hablar acerca de ese mundo interno Que hay dentro de nosotros, que vivimos las 24 horas al día O las 18, o las 12, el tiempo que tú estás Quizás consciente de lo que vives el día a día este es un mundo donde hay incertidumbres, donde hay dolor, donde quizás hay heridas que normalmente son causadas por personas cerca de nosotros, ¿sí o no es así? ¿Quién te causó un dolor? Tú dices, no, mi papá, no, mi mamá, mis hermanos, el primer novio que tuve, las amigas, cualquier cantidad de personas, ¿cierto? Y tenemos que entrar a mirar algo que yo tengo claridad para mí y se los quiero compartir hoy. Hay, cuando en Génesis 3, cuando Eva se contamine y recibe y le da a su marido, Adán, ¿se acuerdan de esa historia? Hay una palabra que está en Génesis 3, 17. Primero le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Mira Satanás si nosotras como mujeres guerreras Como mujeres virtuosas que abra la palabra Como mujeres que Dios quiere sanar Porque él lo dijo y Luis leía ahorita Jeremías 33.6 ¿Se acuerdan? Dice he aquí ¿Quién va a traer sanidad? ¿Quién? El Señor cierto dice he aquí que yo les traeré sanidad a mí me causa curiosidad porque en Génesis cuando le estaba diciendo que iba a poner enemistad A mí siempre me enseñaron que había una enemistad que era porque dentro de una mujer vendría quien le heriría la cabeza Y lo dice ahí, dice este te, te, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Ustedes sabían que nosotros tenemos una lucha diaria con Satanás Ustedes saben y deben estar conscientes de eso Que por el hecho que a través de nosotros vino el pecado Satanás colocó, yo pienso que él coge y nos dice A esta la voy a acabar, a esta también, a la una, a la otra Y nosotros le permitimos Porque las mujeres somos emotivas Las mujeres nos dejamos llevar por las emociones Y ahí es donde él entra, hace y deshace con nosotras entonces ahora sí me voy a Génesis 3.17 ¿Qué dice? Dice que Dios mismo maldijo la tierra Por culpa del pecado del hombre, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo está nuestra tierra? Maldita suena una palabra fea Pero maldita es mal decir Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Maldecimos Ah, maldita sea este día ¿Cómo va a ser el día? Ay, estos chinos todos los días peleando con ellos. ¿Cómo va a ser el día? Miren que salen palabras de maldición. ¿Por qué salen palabras de maldición? Por lo que hay dentro de nosotras. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que entrar a aprender, dice. Dice, "Y el hombre dijo, ¿por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste?" Del árbol de que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Tremenda esta palabra, ¿cierto? Esta palabra fue para Eva Pero Satanás la usa día a día Contra nosotras las mujeres ¿Por qué? Porque él se pega de algo Que el Señor le dijo en ese momento A Adán y a Eva Para que nosotras día a día la recordemos como si fuera a nosotros que nos lanzó esa maldición si nosotros no reclamamos todas las promesas que Lady dijo ahorita tenemos que primero entender para reclamarlas que hay una lucha diaria esta palabra de dolor es la que vive cada mujer, cada día, cada momento y en cada instante ¿no les parece? Mira que hay una palabra Entonces todos los días nos vamos a levantar y a decir No más Satanás Cuando Jesús vino Murió en esa cruz Él fue a Hades, dice la palabra Y ahí se llevó todas esas palabras Que un día fueron emitidas contra nosotros Todo dolor, toda tristeza, toda amargura Pero si yo no soy consciente de eso que Él me está regalando, que Él me está mostrando, que Él me está dando el, el, el entendimiento y la sabiduría para discernir Nos vamos a quedar siempre con el mismo pero y con el mismo problema Si tú entiendes que tienes que guerrear día a día, tu vida cambiará Las promesas que Dios nos ha dado se cumplirán en nuestros corazones pero tienes que creerlo, tienes que guardarlo, tienes que atesorarlo en el corazón Tienes que entenderlo para saber contra quién peleas Tu pelea no es contra tu marido, tu pelea no es contra tus hijos Tu pelea no es contra ese novio que te dañó, contra ese hombre que te violó Tu pelea no es contra el que te robó, tu pelea no es contra el que te hizo hacer negocios Y te dejó en la ruina o en la escasez Tu pelea no es contra ellos Todos nos morimos y a la tumba no nos llevamos nada pero si sí nos hemos contaminado Con la amargura, con la tristeza Con la soledad ¿Quieren seguir así? ¿Cierto que no? Entonces hay que tomar una decisión Hay que empezar a hacer algo La gente va a seguir hiriéndonos Siempre ¿Por qué? Porque le damos permiso Porque le permito que se metan En mis cosas quizás pero Dios dice que ha venido a traer sanidad. Él lo dice en Jeremías 33. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad. Yo no les traigo sanidad a ustedes. El pastor Luis no les trae sanidad a ustedes. El mejor pastor de los pastores que haya en el mundo. No les va a traer sanidad a ustedes. Porque en la palabra está. Y eso debe tener claridad en nuestro corazón. En nuestra mente. Jehová es el que les va a traer sanidad. Sanidad, Pero tenemos que disponer nuestro corazón Entonces yo te pregunto ¿Qué tan inundado está tu corazón? De esa amargura De esa soledad De ese sed de venganza Porque queremos vengarnos Y queremos traer una sanidad Que creemos que nosotras mismas lo podemos hacer Yo entendí algo en todo este tiempo Quizás yo no merecía vivir todo lo que viví eso quizás lo decimos todas, pero yo, ¿por qué estoy viviendo eso? Yo soy buena, pero entendí algo: que había una batalla espiritual que Satanás tenía contra mí, y la batalla que él tenía contra mí es que yo viviera en amargura, que yo viviera todo el tiempo peleando, que yo viviera todo el tiempo pecando, porque cuando maldigo. Estoy mal hablando, mal decir, estoy trayendo palabras a mi vida Porque cuántas nos dijeron maldigo el día que nací ¿Qué te viene a tu vida? ¿Por qué está la enfermedad? Son palabras que calan Entonces cuando yo entendí, me puse delante de Dios Y le dije Señor sáname, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Y sabía que nunca sucedió nada? Yo quiero preguntarte, ¿cuántas de aquí? de verdad, con el corazón en la mano, al día de hoy, han orado, han ayunado, han ido a encuentro, reencuentro, tras encuentro, bautismo, han venido a la iglesia cantidad de veces, yo quiero preguntarles, ¿están sanas?, les pregunto, ¿están sanas?, cierto que no, sabe cuándo entendí yo, que todas esas palabras son muy bonitas, pero lloraba un ratico, le pedía perdón quería cambiar con mis hijos pero nunca pasó nada porque eso es emocional nunca va a pasar nada no porque la palabra que un pastor dé sea malo no porque las promesas que están en la biblia sean malas porque dentro de mí había enfermedad estaba coja y es lo que le pasaba a ese hombre que estaba en el estanque de betesda la palabra comienza diciendo en juan 5 les voy a redactar un poquito la historia de este estanque de Betesda. Dice que habían enfermos, que habían ciegos, que habían cojos y que habían paralíticos. ¿Listo? Dice que muchos de ellos no se podían valer por sí mismos, porque este hombre, el paralítico, él, de, él veía el ángel que venía a mover el agua y él estaba esperando que alguien lo metiera en el estanque para que en el momento justo en que el ángel venía obtuviera el milagro, muchas estábamos así o están así, yo estuve así por mucho tiempo esperando una palabra, esperando un milagro, esperando que viniera el pastor aquí vino a Colombia y yo tuve el privilegio de, de estar con este pastor Beningit, lo tuve al frente lo tuve al frente. Y, y la gente decía que cuando él venía el Espíritu de Dios, venía, lo tocaba y uno caía. Yo lo tuve enfrente, con todo respeto. Yo me acuerdo que él vino aquí, se puso al frente y puso manos y yo, Dios mío, no me caigo. ¿Qué hago? ¡Pum! Me tiré. Alguien me tiene. Yo no sé, quiero que sean sinceras. ¿A cuántas le pusieron manos y se cayeron? Sabían que alguien había de ahí atrás. Por lo menos en la iglesia antes, allá en Teusaquillo, siempre había gente para tenerlos y ¡pa! caíamos como pepa y guama pero pero caíamos porque porque de verdad el Señor nos tocaba será que Dios hizo ese milagro y ese día sentimos y fuimos sanos cierto que no me sorprende esta palabra que está en Juan donde donde él coge y le dice en Juan 5:6 6 quiero que lo leamos dice que cuando Jesús lo vio él estaba acostado tú estás sentada Muchos, quizás los que están viendo por, por Facebook o por YouTube, están acostados, no sé. Dice que cuando Jesús los, lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Eso no lo dijo ahorita Ley, ¿cierto? ¿Tú quieres ser sana? ¿De verdad quieres ser sana? ¿Qué le respondió Jesús? Me impacta lo que él le responde. ¿Qué le respondió Jesús? Le dijo tres cosas: levántate. Toma tu lecho y anda. Si viniera Jesús y les dijera, Marta, Miriam, Carmen, Yolanda, no sé, el nombre de cada una de nosotras, levántate, toma tu lecho y anda, ¿será que obedecemos? Ay Señor, pero ¿será que sí me puedo levantar? Soy cojo. Ay Señor, pero si esta mañana maldije a mis hijos. Ay Señor, pero. Ay Señor. Porque eso fue lo que le contestó, ¿no? Eso fue lo que él le contestó. Yo te pregunto hoy, ¿qué excusas has colocado para no recibir esa sanidad que él quiere dar sin importar tu condición? Yo voy a ir un momentico al final porque quiero que entiendan algo. Miren lo que él hizo al final. Pero yo ahorita les explico otras cosas. Él coge, quiero que leamos en Juan. 5:14 dice que después de que lo había sanado dice después le halló en el templo cuando el paralítico fue sano dice que Jesús le halló en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor porque les estoy diciendo esto muchas veces creemos que no merecemos ese milagro de sanar nuestras heridas porque estamos en pecado y yo hoy quiero que te quede claro algo no es que te esté invitando a que peques no es que te esté invitando a que sigas maldiciendo, no es que te esté invitando a que desobedezcas y deshonres a Jesús yo quiero que por un momento te des la oportunidad que por un momento entiendas que Dios no está mirando tu condición de hoy 4 y 35 de la tarde Hoy Él te está hablando. Hoy Él te está diciendo levántate, toma tu lecho y anda. No te está diciendo más. ¿Por qué me fui al final? Porque Él dice que cuando le encontró, le dijo, listo, ya está sano. No peques más para que no te venga algo peor. ¿Sí ven? Yo te voy a hablar qué es el levántate. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo no mires tu dolor, tu tristeza, lo que te hizo tu papá, tu mamá, el abandono, la violación que te hicieron, el robo que te hicieron. Las palabras duras que te lanzaron, el señalamiento, el juicio. No lo mires hoy. Dios quiere sanarte. Dice, el, la palabra nos enseña que yo tengo que aprender a dejar el pasado. Tengo que aprender a quitarme. No es fácil. Mira, nosotros... Con Luis llevamos un proceso donde en el año 86 nos casamos. Nos casamos mal, porque yo estaba embarazada cuando me casé. O sea, estábamos en pecado. Tuve mi hija y empiezan los problemas. Entonces empieza uno a maldecir, porque yo maldecía hasta el día en que me casé. Yo peleaba con mi suegra y hasta con la nena, no sé cómo sería. Algún día le preguntaré a la nena que diga, cómo... porque yo, era... yo tenía mi geniecito y yo no era perita dulce. Pa... Si a mí me tenían que pelear, yo también peleaba y contestaba feo. O sea, otra igual que yo no había, gracias al Señor. Y entonces, un día tuve que entender, porque empezamos a vivir situaciones difíciles, porque nunca permití que Dios me sanara. Cuando él le dice a este paralítico, oye, solamente tienes que levantarte y tomar tu lecho y anda, y ya, no necesitas nada más para ser sano. Yo entendí que cuando él me decía, levántate, era, olvida todo lo que pasó con él. Perdona, restaura, sana, perdónate a ti misma, perdona aún a Dios. Porque yo no supe si fue mejor estar en el mundo o estar en la vida cristiana en un tiempo. Porque a veces nos ponemos máscaras. Como lo dice este paralítico, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él la primero que sacó fue las excusas. Hoy te dice Dios, ¿quieres ser sana? Y cuando Él me lo dijo... Hmm, ¿Qué tal? ¿Cuál sana si yo ya estoy sana? Yo estoy bien. El que está mal es él. Pero había amargura, había resentimiento, había rabia, había dolor, había pecado, había iniquidad, porque me creía santa. El malo es él. Entonces tratamos de acusar. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer contigo hoy? Tenemos que levantarnos no importa las circunstancias por las cuales hayamos pasado Dios no quería que te sucediera eso pero yo te pregunto algo yo le pedí a Dios dirección cuando tomé la decisión de estar con Luis no, yo le pedí a Dios dirección para casarme con ese hombre, no nos dejamos llevar por las emociones ¿sí ven, por eso hoy Dios te está diciendo levántate que quizás no tuviste un padre, una madre levántate la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren eso lo dice la palabra, ¿sí o no él no quería que te sucediera eso él no quería que nacieras en el hogar que tú naciste él no quería que tuvieras el matrimonio que tuviste pero hoy te está diciendo, tengo palabra de vida tengo palabra de aliento vengo con una palabra de sanidad levántate, deja ese pasado, y es cuando él dice, toma tu lecho, Él hoy te está invitando a que tomes tus miedos, tus tristezas, tus amarguras, tus depresiones, tus enfermedades, tu egoísmo, todo que te levantes, que tomes ese lecho y comiences a andar, ahí viene la diferencia, mire que Jesús no se compadeció de ese paralítico, Él le dijo, ay es que estoy cojo, ay es que ¿Cuántas veces hemos sido? Yo le decía Señor, pero es que mira Él me hizo esto, pero Señor Que lo otro, pero llévatelo pero Gracias al Señor que no me oyó De verdad que sí, gracias al Señor Porque no hubiera Estado con Él, no le hubiera Conocido a Él, no le hubiera Reconocido que Toda mi vida Estuve actuando en desobediencia Mi voluntad no estaba Alineada a la voluntad de Él hacía lo que me placía lo que se me daba la gana pecaba, me volvía a él levantaba las manos pero volvía a hacer lo mismo y es ahí donde no nos queremos detener nosotros a mirar pero él hoy te está diciendo Marta, Joana Adriana Carmenza, Liliana Miriam, Mercedes todos los nombres de los que estamos aquí hoy sabe qué nos está diciendo levántate no mires tu condición ¿Creen que Él lo puede hacer? ¿Creen que esas promesas que dijo Oritical Ley se pueden cumplir En nuestras vidas? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos ¿Qué tenemos que hacer? Tomar ese lecho, tomar esa amargura Tomar ese resentimiento Tomar ese dolor Tomar todos los, 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 los señalamientos Tomar todo eso Llevarlo a la cruz del Calvario Y decirle no más Satanás tú ya no tienes poder en mi mente ¿por qué? porque voy a empezar a colocar los pensamientos de Dios son mejores que los míos ¿ya entienden esa palabra? mis pensamientos no son buenos porque mis pensamientos tienen sed de venganza de maldad mis pensamientos no, no son para nada buenos o si no mirémonos tendríamos hogares restaurados esposos cambiados y transformados no por lo que yo haya hecho no porque yo esté orando, ayunando no, eso no cambia maridos, cuando yo me convierto verdaderamente a Dios cuando yo comienzo a ser esa mujer virtuosa que abra la palabra no esa mujer cantaletosa no esa mujer que acusa, no esa mujer que señala comienza a hacer grandes cambios y lo digo porque, porque yo aún sigo con mi cantaleta lo digo porque, porque yo aún a veces sigo teniendo ese lecho y como que no me quiero levantar y al mismo Señor a mí me decía esta madrugada Janet ya está bueno Ya está bueno, deja la cantaleta Deja la pelea, deja la cizaña Deja todo eso y avanza Hoy yo te invito A que tú te levantes A que dejes todo lo que traías A que no mires más Qué te hicieron o qué no te hicieron A que comiences a creer Que hoy Jesús es el que te está hablando A tu vida, es el que te está diciendo Óyeme ya, levántate deja de pensar todo eso que te tiene por 38 años 40 años 20 años 10 15 la edad que tú tienes este hombre llevaba 38 años y no pudo pensó que ese hombre que se le acercaba no lo conocía lo iba a alzar y lo iba a meter él solamente le dijo tres cosas qué le dijo y anda es la hora de levantarnos no porque quizás mi cónyuge se lo merezca porque no sabemos en qué condición está, ¿cierto? No porque mis hijos, porque han hecho tal cosa. No, hazlo por ti. Hazlo porque quieres una vida diferente, porque quieres dejar la amargura, la tristeza, porque quieren que tus circunstancias sean cambiadas y transformadas, porque quieres un mejor futuro para ti. Así como vamos, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Mírenos. Yo te pregunto. ¿Cómo estás? ¿Estás siendo sana? ¿Tus heridas se han ido totalmente? ¿Cierto que no? Y esto me hace acordar la historia de un hombre David Cuando él estaba orando Porque Jehová de los ejércitos salvara a su hijo La palabra dice que No, no recuerdo la cita bíblica Pero la palabra dice que Él hizo ayuno y oración Pero cuando los siervos van y le dicen Tu hijo falleció él se levanta, se seca las lágrimas y les dice, tráigame de comer. Llevaba días sin comer. Estos hombres se extrañaron y lo vieron y le dijeron, ¿cómo así? ¿Pero este va a comer si le estamos diciendo que su hijo murió? Me impacta unas palabras que él dice y se las voy a parafrasear. Él coge y dice, ya quizás no puedo hacer nada. La voluntad de Dios fue que mi hijo muriera. Ahora tengo que seguir adelante tengo que avanzar duro cierto duro porque que se le muera un hijo y que uno pueda decir sigamos comiendo sigamos viviendo normal no es fácil no es fácil porque yo he estado cerca de personas que falleció un hijo y lo siento todavía como si hubiera sido mío y, y yo digo Uy, no puede ser pero entendí algo con esta palabra que David le dijo a sus siervos la vida continúa depende de ti si te la sigues haciendo chiquitica o comienzas a no a vivir una vida en donde el Señor dice en Jeremías 33, mire esa es la diferencia en Jeremías 33, 6 al 8 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, tremendo, cierto? Y dice y los libraré de sus cautividades y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra, contra mí se rebelaron si ¿Sí están entendiendo más esta palabra de Jeremías 33 depende de cada una de nosotras la decisión de ser sana yo no puedo hacer nada yo sí puedo decirles que cuando comencé a obedecerle a él que cuando me convertí a él por primera vez y llevo de cristiana 26 años. Cuando yo por primera vez le dije al Señor, "Reconozco de verdad que he pecado." Ya había sido sana, Dios estaba restaurando mi vida. Y es cuando vuelvo otra vez, cuando Jesús le dice y se lo encuentra en el templo y le dice, "Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor." ¿Si ve que ser sano no es tan fácil? ¿Si ves cómo malinterpretamos la sanidad? Yo te invito a, a que te coloques en pie A que tú le entregues todo eso que traes Todas esas cosas que por muchos años Has llevado día tras día ¿Te lo merecías? No ¿Me lo merecía? No Ya no importa Vamos a empezar a crear como un archivo en nuestra mente Donde le vamos a decir Señor No entiendo lo que he vivido No entiendo por lo que he pasado yo solo sé que tú traerás sanidad a mi vida Lo dice Jeremías 33 desde el verso 6 Hoy te vas a apropiar de esa promesa Hoy te vas a apropiar de ella y vas a vivirla todo el tiempo Y tú le vas a decir Señor la sanidad la traes tú La sanidad no la trae lo que yo hago La sanidad no la trae lo que yo pienso Lo que hay dentro de mí la sanidad la trae a Él cuando me convierto a Él, cuando le creo a Él cuando comienzo a decirle Señor haz ese milagro dentro de mi corazón yo siempre le clamé nunca se me olvidará esa columna de esa casa, donde yo le clamaba y le decía Dios haz algo porque en mi corazón hay odio en mi corazón hay resentimiento en mi corazón hay maldad yo no quiero y es cuando entendí que Él me decía Janet no te basta solo levantarte Toma eso que durante años has llevado, ese odio, ese martilleo, es que por culpa él, es que por no sé qué. Nada, él me decía, entrégalo, dámelo, dámelo a mí. Yo soy el que te traigo sanidad. Para que podamos empezar a andar, debemos entregarle al Señor esa rabia, esa amargura, esas malas palabras, esos malos pensamientos. Yo te invito a que tú cierres tus ojos Por un momento y Comiences a mirar ¿Qué son esas palabras? Esas actitudes Que por durante muchos años hemos tenido Y no nos ha permitido Recibir esa verdadera sanidad Dios no está buscando mujeres perfectas Dios solamente está buscando mujeres Dispuestas a levantarse a tomar todo eso que durante años nos ha carcomido nuestro corazón, nuestras entrañas Nos ha producido iras, contiendas Que por, durante mucho tiempo Lo que hemos hecho es dar cantaleta a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres Señor hoy estamos aquí todas reunidas Dios Tu palabra lo dice yo hoy le creo a tu palabra Dios Para mí es difícil Señor dejar de, de acusar Para mí es difícil Señor dejar de señalar Dios Para mí ha sido difícil perdonar Pero hoy Dios estamos aquí delante de ti Señor Porque queremos dejar la amargura Queremos dejar esa depresión que durante muchos años nos ha carcomido Queremos Señor que enderecen nuestros huesos Dios Porque por causa de esa falta de perdón Señor estamos cojas, estamos paralíticas Señor Quizás no físicamente pero sí espiritualmente Dios Y eso no nos permite acercarnos a ti, a verte a ti Señor hoy estamos aquí Señor frente a ese agua de vida que dice tu palabra Dios porque tú eres fuente de agua viva Dios así como esa mujer cuando se le acercó ese hombre y le dijo dame de beber y tú la sanaste Señor porque no miraste en ella el pecado que había Tú solo querías sanarla Dios Hoy estamos aquí Señor Muchas de esas mujeres samaritanas Señor Muchas de esas mujeres como el hombre paralítico Señor Muchas mujeres como esa que quisieron tocar tu manto Dios Para ser sanas Hoy estamos aquí Dios porque Queremos oír tu voz Dios Queremos ser sanas Queremos ser sanas para Tener vidas diferentes Transformadas Para quitarnos Esa rabia Dios Ese resentimiento Esa soledad Que llevamos cargando Durante muchos años Dios Hoy solo estamos aquí Señor porque Tú has dicho Que lo harás y te creemos Dios Tú has dicho que nos librarás De nuestras cautividades Dios Tú has dicho Señor Que nos revelarás abundancia de paz Y de verdad Dios Anhelamos tu verdad en medio de nuestras vidas Dios Danos la fortaleza Señor Danos el discernimiento Dios Para creer en tus palabras Y para vivirlas día a día Señor Padre Tú dices que nos limpiarás De toda nuestra maldad Señor Porque solamente contra Ti hemos pecado Dios Con nuestros pensamientos Con nuestra maledicencia día a día Dios Padre hoy estamos aquí Señor Míranos Dios Mira nuestro corazón Señor Anhelamos de verdad Dios Esa sanidad que proviene de ti Ayúdanos Padre en este tiempo Señor Porque queremos hogares transformados Pero como mujeres como nosotras No lo podemos hacer si tú no estás en medio Dios Hoy estamos aquí Dios Para recibir ese milagro Hoy estamos frente a ti Fuente de agua viva Dios Hoy estamos aquí porque Anhelamos tu verdad en nuestro corazón
2: Quiero que cierres tus ojos Levanta tu voz y dile Señor porque tú eres mi roca y mi castillo Porque tú eres mi torre fuerte Por eso hoy nos tomamos de tu mano Señor para que nos levantes Tú eres mi refugio Señor Dios manda lluvia Derrama de Tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas restaurame, Señor Levanta tus manos y dile Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas restaúrame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Nando mi vida de tu fuego y Señor manda la lluvia el rocío A permitir que el Espíritu de Dios Toque tu vida Y tu corazón Que hoy puedas recordar Las palabras del Maestro En la Cruz del Calvario Cuando dijo Padre Perdónalos porque no Saben lo que hacen Hoy puedes tú Abrir tu boca y hacer esa declaración delante de Dios Aquellos que te hicieron daño, aquellos que rasgaron tu corazón Lo rompieron en mil pedazos Hoy es el día Sin importar la herida, sin importar el ultraje, sin importar lo que te hicieron Hoy el Señor te dice, te dice Levántate Toma tu lecho Y anda Levanta tus manos Y vamos a pedirle al Espíritu Santo Que mande su lluvia Dios manda lluvia La presencia de su Espíritu en nosotros Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor, dile, manda la lluvia, manda la lluvia el rocío. tu mano derecha mujer vas a mover tu mano oh Espíritu Santo aquí estamos delante de ti hemos venido delante de tu presencia hemos venido a este lugar porque estamos seguros que tú vas a ser Cosa grande en medio de nuestras vidas Hoy entregamos todo Señor Hoy tomamos nuestro lecho Hoy lo llevamos a la cruz del Calvario Hoy tomamos nuestro lecho El lugar tal vez donde hubo queja Donde hubo dolor, donde hubo llanto Hoy tomamos nuestro lecho El lugar donde tal vez nos causaron Las más grandes heridas en nuestra alma Y en nuestro corazón Levanta tu mano derecha Y vas a tomar ese lecho tal vez lleno de heridas De dolor, de lágrimas Y lo vas a llevar a la cruz del Calvario Al madero Allá ciertamente el Señor llevó Tu dolor, tus enfermedades Allí en ese madero trajo sanidad a tu vida Ve y lleva tu lecho a la cruz Porque hoy es un día de sanidad Hoy el Espíritu de Dios está en este lugar Hoy vas a confesar con tus propios labios Señor Ciertamente yo perdono A todos los que me han aceteado A los que han dañado mi vida y mi corazón Los que han traído dolor a mi alma, a mi mente Los que han traído enfermedad a mi cuerpo Por causa del dolor Hoy los perdono Hoy los perdono Tantos años de dolor Tantos años de miedos y de temores Hoy se rompen en la cruz del Calvario Hoy declaramos que el Señor los llevó en la cruz del Calvario Levanta tus manos y dile al Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Rocío de tu amor Llenando mi vida De tu fuego hoy Señor Cámbiame Señor Visita hoy Mi vida Cámbiame Señor a inclinar tu rostro allí donde estás y la presencia del Señor está en este lugar no dejes que pase de largo no dejes que pase de largo dile Señor no pases de largo quédate aquí conmigo te necesito Señor para poder avanzar para poder caminar para poder llegar a mi propósito y a mi destino en ti Señor toca hoy mi corazón toca mi corazón hoy Señor toca mi corazón yo renuncio a mi dolor Renuncio a mis iras Renuncio a mi rabia Renuncio a mi amargura Hoy se rompe la raíz de amargura De medio de nuestras vidas Y recibo la presencia de tu Espíritu Santo Levanta tu mano derecha y dile Señor yo recibo el rocío La presencia de tu Espíritu Yo recibo la sanidad Que tanto ha anhelado mi corazón Levanta tu voz y dile Yo recibo la sanidad Que tanto ha anhelado mi vida Mi alma y mi ser Todo queda atrás sepultado Todo queda destruido en ese madero porque aquí nace Una nueva mujer en Cristo Hoy me levanto y ando Hoy me levanto y camino hacia mi propósito Levanta tu voz mujer y dile Hoy me levanto y camino hacia mi propósito Hoy me levanto y camino hacia mi propósito divino Y dejo atrás Todo aquello que me causó dolor, daño Enfermedad. Hoy siento la sanidad en mi cuerpo Hoy rompo de mi vida Todo el dolor que me causaron Y las heridas son sanadas Por medio de aquel que murió en la cruz Del Calvario Por aquel que dio su vida en la cruz Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Oh levanta tus manos Y deja que el Espíritu de Dios Hoy se pase Se mueva por tu vida hoy Oh gracias Espíritu de Dios Por estar aquí en este lugar Gracias por moverte en medio De estas mujeres que tú has traído a este lugar Para sanarlas Manda La lluvia El rocío De tu amor Llenando Mi vida tu fuego hoy oh, Señor manda Cámbiame Señor Visita hoy Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor